0: Zona Violeta. Un espacio para hablar de salud y estilo de
1: vida. Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Paricio. Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, Ale,
2: gracias. Les cuento que el síndrome de Red, que es el tema que abordaremos hoy, afecta a uno de cada 10.000 recién nacidos aproximadamente en Latinoamérica. Una enfermedad genética de la que poco se sabe aún y por eso... ...un grupo de madres se reunió en todo el continente para respaldarse mutuamente. Hoy conoceremos su historia.
0: Zona Violeta. Los rostros de la noticia.
1: El síndrome de Red fue detectado por primera vez en 1965... ...por el doctor Andreas Red en Australia... Se trata de un defecto en un gen ubicado en el cromosoma X llamado mcp 2 Por este motivo es que afecta principalmente a las niñas y son muy pocos los casos en los varones. Así es Ale, y a pesar de haber sido
2: detectado hace varias décadas, aún muchos profesionales médicos lo desconocen o tienen escasa información por ser una enfermedad poco frecuente. Para conocer mejor el tema, dialogamos con Miriam Salinas, presidenta de la Asociación Retos de Amor de México. Es una patología en el neurodesarrollo de causa genética
0: que siempre se va a dar al momento de la concepción ¿no? y que se hace evidente entre 12 y 8 meses de vida. Y la evolución que tiene esta va generalmente, se manifiesta a través de la pérdida parcial o total de las habilidades lingüísticas, problemas motores. Algunas nenas afectadas y varones afectados no logran caminar. Existe una disminución del contacto visual. Um, pérdida de la funcionalidad de las manos, ya que siempre tienen una estereotipia en donde siempre están como con un lavado de manos constante. Y tienen movimientos repetitivos, entre otras complicaciones como epilepsia, problemas gastrointestinales, problemas del sueño, apneas, la verdad es que se va complicando eh, constantemente conforme van en diferentes etapas de su desarrollo y esto es una condición que afecta no nada más a niñas sino también hay varones aunque en un pequeño porcentaje.
1: La dificultad de acceso a los diagnósticos es un gran problema a la hora de comenzar el abordaje de cualquier enfermedad. Pero en este caso, en el síndrome de Rett, ¿cuál es el panorama en Latinoamérica? Para diagnosticar esta enfermedad, Ale, es necesario un estudio genético que
2: muchas veces se envía a otro país como a Estados Unidos. Sí. Esto implica que la familia deba recurrir a una clínica privada, pagar un alto monto y esperar varios meses por el resultado. Mientras que en la salud pública esto puede demorar hasta seis u ocho años.
1: Así lo no,
2: imagínense cuando estamos hablando de un niño de un año, una niña de 10 meses, que no sabe qué le pasa. Sí, sí. Bueno, así, aparte, estas situaciones las han confirmado desde la organización Red Latina, que está integrada por Miriam y la chilena Jessica Cubillos, cofundadora de la fundación Caminamos por Ellas y Ellos Síndrome de Red Chile. Y ella, en particular, nos contó un poco más sobre este tema
3: nuestros países de Latinoamérica no existe mayor data, no existe mayor información, inclusive hay mucho desconocimiento desde los mismos profesionales del área de la salud, por lo tanto a veces la familia nos volvemos expertos porque empezamos a golpear puertas, nos empezamos a conectar así como estamos ahora contigo, las organizaciones de red latina y ahí vamos recogiendo información que nos permite empezar a educarnos como familia, que aquello también es relevante también poder compartirlo en el fondo. Nosotros como familias pasamos por lo que se llama la odisea diagnóstica, vamos deambulando de un especialista a otro porque cuando es un red clásico, más complejo, suele confundirse con una parálisis cerebral o en su efecto si es un poquito menos agresivo y es un red atípico, suele confundirse con autismo, por lo tanto lo gatillante es poder lograr un especialista que pueda guiar a la familia pero además hacer un estudio
2: genético. Para entender mejor la realidad a la que se enfrentan miles de familias, vamos a conocer la historia de Fernanda, que es la hija de Miriam, que hoy tiene 15 años, pero a los 10 meses su madre comenzó a notar que algo pasaba con la pequeña. Uh -huh. A los dos años, después de esta odisea médica, como comentaba Jessica, que vive en muchas ¿Sí? familias, fue que lograron dar con el diagnóstico.
0: Una regresión muy, muy rápida. En cuanto a todas sus habilidades motoras, por lo menos en el caso de mi hija fue así, en un mes casi perdió todas, el habla, el uso propositivo de las manos. Mi hija nunca caminó, pero el querer gatear, ¿no? Y te das cuenta que va perdiendo de una forma sumamente rápida, no entiendes por qué. Y también con lo que inició ella, que se hizo muy evidente, la epilepsia, ¿no? No sabíamos ni siquiera que era una epilepsia lo que le estaba sucediendo, pensamos que eran pesadillas con manifestaciones autistas, constantemente estaba ausente y con un muy, muy poco bajo muscular, parecía pues toda ella como una muñequita, y eso fue lo que, los, los primeros signos de alarma, desde que tenía 10, 11 meses que empezamos a ver que había un retraso como para caminar, dijimos, bueno, hay niños que ya a esta edad ya caminan, mi hija sigue gateando, ahí fue la primera alerta. Al año, un mes, empezamos a ver que tenía unos despertares muy agresivos y temblaba y pensamos que eran pesadillas. Y después, más tarde, vimos que era eh, pues que tenía descargas eléctricas. Al año, cuatro meses, ya se hizo muy evidente que las habilidades que había adquirido se habían perdido muy rápido. Y a los dos años, cuatro meses, fue cuando tuvimos un diagnóstico. El diagnóstico no se da en el sector salud, en todo lo que es México, este diagnóstico genético es muy caro, como en la mayoría de los países latinoamericanos. En aquel momento se mandó a Estados Unidos a través de un hospital privado, gracias a que teníamos un seguro de gastos médicos mayores, porque si no hubiera sido imposible, fue un ir y venir de doctores. Están buscando un diagnóstico. Nos dieron diferentes tipos de diagnósticos pero no fue hasta que tuvimos un diagnóstico genético hasta los dos años, cuatro meses, que pudimos saber exactamente qué era lo que tenía Fernanda. Es muy, muy importante tener un diagnóstico genético oportuno porque eso nos da tranquilidad como padres y también una visión hacia dónde podemos dirigirnos.
1: Bueno, esta enfermedad hasta el momento no tiene cura, pero ¿qué tratamientos hay para mejorar la calidad de vida de quienes la padecen? Si bien
2: depende de la situación de cada niña, sí es necesario mantener varias terapias que también son de difícil acceso en algunos sistemas de salud, principalmente los públicos. Y otro problema al que se enfrentan es el envejecimiento, pero de los padres y conjunto con el crecimiento de las niñas. Porque a cierta edad, ya siendo jóvenes, como le está pasando a la hija de Miriam, por ejemplo, ¿Sí? pierden la cobertura en algunos centros de apoyo terapéutico. Y Miriam nos contó un poco más sobre este aspecto
0: terapia física, terapia de lenguaje, equinoterapia, acuaterapia, terapia ocupacional. Son unas niñas que necesitan terapia constante. Y, y lo que tenemos o lo que enfrentan muchas chicas de la, de Centro y Sudamérica es que cuando llega a cierta edad la niña, cuando ya está entrando de a la adolescencia, muchos centros terapéuticos o clínicas ya no las quieren atender porque para ellos ya concluyeron toda la terapia que les podía dar. Por ejemplo, los teletones aquí las tienen hasta los 16 años y después los papás vamos creciendo y envejeciendo también y para nosotros también es un poco complicado ya movilizarlas de un lugar a otro porque ellas siguen siendo ya unas señoritas o adultas y ahí yo siento es cuando el paciente se queda más sin terapias
1: bueno, qué duro lo que estábamos escuchando, Anabela, y si tendremos que ponernos a tiro como sociedades en, en hacer enlaces y poder mejorar muchísimas situaciones que se están viviendo. Nos contabas de Red Latina, que está integrada por organizaciones de seis países, que el 1 y 2 de octubre tendrá su primer congreso internacional con nueve profesionales médicos que hablarán de la enfermedad para seguir informando a las familias. ¿Cómo nace esta organización, Anabela?
2: Octubre es el mes mundial de concientización sobre el síndrome de Red y por eso se realiza esta actividad en esta fecha y también elegimos este tema para compartir hoy. La organización tuvo origen en 2020. Miriam y Jessica se encontraron en las redes sociales. No sabe bien cuál encontró a la otra, pero sí lo que recuerdan fue la emoción de claro. ese poder compartir, aunque haya sido virtual, porque cada una está en una punta del, sí. del continente, ¿no? Pero a pesar de todo eso, gracias a la tecnología pudieron compartir justamente lo que estaban viviendo, entendían lo que decía la otra y también recibían ese, esa comprensión, y esa empatía de saber que se entendían. De lo qué que bueno, que estaban ¿no? Hay lo que
1: está pasando por lo mismo, además.
2: Exactamente. Y qué importante que es para las familias eso, sin dudas. Allí comenzó esa idea de empezar a formar bases de datos sobre lo que ocurre en América Latina, porque como contaban ellas, toda la información que hay viene de Europa o desde Estados Unidos y son realidades distintas a las que vivimos en nuestro continente. Uh -huh. Entonces, así comenzó este trabajo de esta red, Red Latina, que tiene ya a ocho organizaciones que la integran. Te sumo también gente de Colombia que está también viendo la idea de formar una organización en este país. Y nos cuento un poco más precisamente Jessica.
3: nace de esta en esa ciudad de verdad, profunda, de conocer la realidad de otros países a nivel de Latinoamérica. Saber qué estaba ocurriendo, por ejemplo, en Argentina. Sabemos que Argentina tiene una ley de enfermedades poco frecuentes, algo que muchas de nosotras aún no tenemos en nuestro país. Chile está al debe en ese sentido, sobre todo en el área de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, la idea era justamente poder compartirnos esta información que nos podría, de alguna manera, favorecer, enriquecer, para que también nosotras, en los distintos países que nos encontramos, pudiéramos incidir en las políticas públicas de nuestros respectivos países. Cada una de nosotras representa una organización, representa familias con realidades diversas. Por lo tanto, eh, tratamos de entregarnos información que nos permita, vuelvo a repetir, educar a las familias. Como mencionaba Miriam antes, si bien el apoyo principal debe ser a la persona que vive el síndrome, sin duda no podemos dejar de lado a la familia, por lo tanto hay mucha información que las familias no manejan, hay una ayuda psicológica que no existe, por lo tanto esta retroalimentación y no solo tener que estar mirando a Europa o Estados Unidos, sino que también eh, de alguna manera tener una mirada común como países latinoamericanos, saber qué podíamos abordar, qué podemos hacer, y de ahí todo eso, de todas esas inquietudes nace este anhelo, que es poder hacer un congreso sobre red latinoamericano. Y de ahí, bueno, este impulso que le dio Miriam para que se formara y se concretara. Entonces, básicamente el punto de inflexión es poder colaborarnos, es poder transmitir información que sea tingente y que nos permita apoyar a nuestras comunidades. Escuchábamos
2: a Miriam Salinas de México y Jessica Cubillos de Chile, ambas integrantes de Red Latina, la organización que reúne a familias con pacientes con el síndrome de red. Ambos nos contaron qué es este síndrome y cuál es el panorama en Latinoamérica.
1: Muchas gracias, Anabela. Hasta la próxima, muchas gracias. Pueden volver a escuchar este programa por spuntnews.lad.
0: Suena Violeta, desde Montevideo.